0: Всем привет! В эфире сто девятый выпуск подкаста Давай поговорим. И сегодня мы с Аней говорим про цифровой этикет. Аня, привет. Стелла, привет. Мы решили поговорить про цифровой этикет, ну, во-первых, потому что тема актуальная по-любому, и также, как нам показалось, есть очень много разных подходов, да, то есть люди бесконечно спорят, когда, в какое время, корректно, некорректно отправлять сообщение, окей или не окей, отправить клиенту письмо, не знаю, датированное 5 утра, можно ли общаться по рабочим вопросам голосовыми, можно ли в принципе голосовыми
1: общаться и так далее. Да, а перед тем, как мы перейдем к выпуску, мы хотим рассказать, вам про инициативу бренда «Соков и нектаров Рич». Они сделали очень красивую стильную упаковку, и вместе с этим новым дизайном они хотят поднять важную тему о том, как в нашем таком безумном ритме жизни иногда очень важно остановиться и уделить время себе и своим увлечениям. Идею поддержали фотограф Моника Дубенкайте, 3D-художник Варя а также музыкант и композитор Костя Похвален или Поко Кокс. А вдохновившись новым дизайном, они создали «Диджитал триптих». Так что, если вам интересно, то проходите по ссылке в описании и наслаждайтесь. Ну а мы возвращаемся к теме диджитал-этикета
0: Да, есть очень много вещей, и мы хотели Сегодня поговорить про цифровой Этикет, то есть какие-то новые правила Переписки, как деловой, так и личный Именно применительно, в общем-то, к интернету да, То есть что поменялось за последние Не знаю, 5-10 лет, но ну, особенно, мне кажется Последние 5, с точки зрения того, как себя нужно вести И мне кажется, какие-то вещи, про которые мы Сегодня будем говорить, они, может быть, очевидны Но они интересны именно с точки зрения Морально-этической дилеммы, да, у кого как это В голове устроено, а какие-то вещи Могут быть, наверное, новыми для кого то из наших слушателей, мы поговорим о каких-то и лайфхаках, да, как быть более, не знаю, этичным с точки зрения цифрового этикета, и также поговорим про какие-то важные правила, которые очень часто люди не соблюдают, поскольку мы с Аней давно уже в этом мире, да, и пришли в мир деловой переписки, например, еще до появления такого засилия всяких чатиков, мессенджеров и прочего, и плюс то, что мы работали в крупных компаниях, да, мы были вынуждены обучиться определенной тоже деловой переписки, и сейчас, конечно, часто забавно видеть, как взаимодействуют люди и именно вот в бизнес-среде это, конечно, очень сильно отличается от нашего какого-то такого корпоративного опыта, где все, в общем-то, подчинено определенным правилам. Поэтому мы тоже хотели поделиться каким-то нашим опытом, нашими, не знаю, соображениями на этот счет и, в общем-то, чтобы мы все были более этичными с точки зрения цифрового этикета.
1: Да, я еще хотела сказать, что я часто замечаю какие-то вещи, которые для меня сейчас как человек, который делает подкасты достаточно нормальные. Я не вижу в этом ничего такого, но когда я, к примеру, обедаю и общаюсь с какими-то своими ну, друзьями или бывшими коллегами, и они мне рассказывают какие-то вещи, которые происходят у них в коммуникации с какими-то партнерами, людьми из агентства и тому подобное, они очень сильно возмущаются, потому что для них это какое-то вторжение где-то в личное пространство, где-то им кажется, что их окружают какие-то такие супер невоспитанные люди, которые просто вообще не понятно, почему им пишут, то есть очень много разного возмущения, и есть еще какие-то такие вот негласные правила, которые обсуждаются даже внутри нашей тусовки подкастерской, да, что окей okay, что не окей okay. и я думаю что не лишним сейчас поговорить про цифровой этикет про то какие вещи сейчас так сказать новые пришли в коммуникацию потому что очень сильно изменилась переписка деловая переписка за последние несколько лет с появлением социальных сетей с появлением чатиков и есть вообще ощущение что люди перестали общаться так сильно голосом или face to face да то есть лично и во многом перешли в так такие. Такие короткие форматы коммуникации, да, даже имейл сейчас немножечко воспринимается как такой вот прошлый век, что ли, да, и все хотят быстро решить вопрос через чатики. Вот, поэтому мы хотим сегодня Немножечко обсудить Как вообще выглядит этикет И насколько он отличается, не отличается От какого-то этикета не цифрового да, Что вообще такое этикет И поговорить немножечко про Какие-то вещи, которые важно замечать Даже если кто-то из вас будет их внедрять Кто-то не будет внедрять Просто хотя бы подумать о том Что может вызывать вопросы у других людей С точки зрения коммуникации
0: Ну да, мне кажется, знаешь, это тот вот самый случай Когда важно понимать правила да, давать я в них отчет, а дальше уже учиться в каждой конкретной ситуации понимать, где ты можешь эти правила нарушить, а где на самом деле их нарушать неуместно. Потому что мне кажется, как раз проблема в том, что, во-первых, не у всех, да, общий взгляд на эти правила, а во-вторых, мне кажется, у многих людей часто нет навыка именно вот, когда можно корректно, да, нарушить какое-то правило. То есть, условно говоря, нет такого, что вот нельзя отправлять никому сообщение ночью, потому что это вот неэтично по цифровому этикету. Но на самом деле все очень-очень сильно зависит. В общем, сегодня будем про это говорить. А я, кстати, хотела добавить к тому, что ты сказала, что все очень сильно меняется. Я перед нашим выпуском решила прочитать книгу по цифровому этикету, и там книга началась с того, что изначально вообще, ну, я опять же верю вот этой книге, и дальше тоже про нее скажу, что, в общем-то, основоположником каких-то таких вот правил э, цифрового этикета именно в книгах была некая Вирджиния Ши, которая, в общем-то, написала эти правила. И было это в каком-то 95-м году, что ли, это была книга издана, ну, то есть понятно, что это в 90-е годы эти правила создавались, и я думаю, что даже многие в 90-е годы из наших да, слушателей вряд ли читали какие-то еще книги. Возможно, кто-то только родился в каком 90-м году. Вот. А тогда уже писали книги. Ну, то есть вот иностранная авторка. И мне очень понравилось, что там были очень забавные правила. И правило номер четыре было уважайте время и трафик других людей. Не заставляйте никого тратить это попусту. Ну, про время понятно, а про трафик это очень мило, потому что действительно сейчас мало кто задумывается. Да, ну, все зависит, конечно, от какой, в какой стране ты живешь, что там с интернетом. но мало кто задумывается, да, там, какого размера файл корректно отправить. Или там, знаешь, там были какие-то смешные тоже правила в той книге, что не приотачивайте картинки к вашему письму, это утяжелит письмо, и человек будет долго это письмо скачивать. Ну, то есть вот эти все вещи. А я ведь помню, на самом деле, действительно, когда еще в университете учились и пользовались лапом, и все это, интернет был супер дорогой, там действительно частью... Да, модемом. Да-да, и там была часть цифрового этикета, в общем-то, сжимать файлы, не прикладывать какие-то сложные штуки, и все, все там не любили людей, которые шлет какие-нибудь огромные картинки. Или там по 100 фоток. Вот, конечно, забавно, что сейчас очень многие вещи Они, ну, по-другому, да, воспринимаются И просто выпали из цифрового этикета А какие-то, наоборот, наверное, появляются Потому что я вчера подумала о том, что У меня есть куча в голове правил Насчет того, как вести деловую переписку в почте Но я, например, не очень сейчас представляю Какие, например, правила делового этикета в Слейке. да То есть те, кто работают в командах слэйки Это очень интересно Так что я думаю, что мы, мы обсудим те вещи, которые мы знаем Про которые мы слышали, с которыми у нас был опыт И, в общем-то, тоже будем приглашать вас кидать нам либо на сайт в комментариях, либо в наш бот тоже какие-то ваши опыты, да, особенно какие-то ультрасовременные правила делового этикета, потому что про слайк мне, например, очень интересно, как там заведено.
1: Либо вы можете написать в Инстаграме или в ваших социальных сетях, просто нас отмечать, и мы все читаем. А я хотела сказать немножечко про трафик. Он не всегда остается в прошлом веке. Допустим, если презентация какая-нибудь в PowerPoint или в PDF отправлена по почте весит 12 мегабайт а там всего две страницы, то она и сейчас вызывает вопросы, потому что так или иначе это перегружает почту. Плюс не все почты нормально принимают, и иногда ты бываешь где-то в таком в очень неудачном месте, допустим, где-нибудь в аэропорту, в каком-то городе, где не супер все ловят, и это рабочая коммуникация, ты ждешь какой-то, не знаю, одной странички, и она просто бесконечно падает. Поэтому, в общем-то, трафик, он, может быть, сейчас и ничего не стоит, но ну, вот в обыденной жизни, да, потому что все равно у большинства людей безлимитные интернеты, но сильно замедляет работу почты, и иногда очень сильно долго если мы говорим про какую-то рабочую историю. Но прежде чем как-то детально говорить про какие-то особенности делового этикета, я, наверное, хотела бы сказать свою такую, может быть, даже основную мысль в этом выпуске касательно делового этикета в... ну и не только делового, да, просто цифрового этикета. Мне кажется, что самое главное и то, про что люди очень часто забывают, что этикет и вообще уважительная коммуникация, способ общаться с другими людьми в какой-то хороший, комфортный, позитивный, уважительный манере, это генеральная история, генеральный навык, и вне зависимости от того, находимся мы в оффлайне или в онлайне, общаемся мы с людьми просто, которые сидят напротив нас, или мы где-то с ними общаемся в чатике или по почте, это не отменяет того, что важно сохранить какие-то базовые правила уважительной коммуникации, такие, как, например, здороваться, а не просто высылать сообщения по сути дела, такой немножечко где-то в приказном тоне, как-то эмоциональными быть чрезмерно, какие Какие-нибудь капслоки, к примеру, да, или 50 восклицательных знаков, или что-то еще. То есть от того, что мы перешли немножечко из офлайн-пространства в онлайн, ничего не поменялось. Мы, мы также говорим спасибо, когда кто-то нам что-то сделал хорошее. Мы также пишем приветствие, когда мы начинаем с человеком взаимодействовать. Да, мы также пишем в конце что-либо: либо до свидания, либо спасибо, либо что-то еще, да, завершающую коммуникацию. Мне кажется, что часто это проседает в современной переписке.
0: Ну, видишь, блин, вот капслоки, вот эта вся история это тоже на самом деле очень спорно потому что мне кажется опять же проблемы вот из того что я видела да проблема любого вообще цифрового этикета заключается в том что то что ты видишь нормальным да то что я вижу нормальным и то что видит нормальным третий четвертый пятый человек очень сильно отличается то есть я не думаю что человек который ставит там не знаю капслог он вот именно хочет перед ну то есть понятно что он хочет передать какую-то эмоцию но это не означает не как сказать не означает что он обязательно отдает себе отчет как это будет воспринято да то есть может быть кому-то кажется нормально ставить там смайлик в каждое предложение и как раз вот именно для этого и существует цифровой этикет, чтобы просто договориться о том что ну например в рабочей переписке или переписке с знакомыми людьми но ну, это в общем-то достаточно как-то странно да там ставить 100 не знаю восклицательных знаков или в каждом предложении смайлик то есть просто ну это как вот не знаю это то же самое ты садишься за стол незнакомой компании наверное руками если ты только не находишься где-нибудь в Восточной Азии да руками есть неприлично хотя дома ты например можешь спокойно есть руками это твое личное право ну то есть это вот именно какие-то такие правила этикеты которые могут отличаться от того как тебе кажется ок не ок делать но ты просто где-то вот запомнил что ну так делать нельзя вот поэтому давай может быть переходить к обсуждению каких-то конкретных правил
1: но вот э-м, мне кажется что капслок он такой генеральный э- и воспитательные знаки тоже
0: не я не говорю о том что в этом есть необходимость я говорю о том что человек который это делает ну там а он не знаю ему не приходит в голову что это ну это очень странно. Ну, да. то есть просто это незнание, скорее ну мне кажется за редким исключением
1: но я поэтому говорю что есть определенные базовые правила этикета допустим, тот же капсул воспринимается как э, крик, да, то, что на тебя кричат. Поэтому ну, вот, просто иметь в виду, что есть определенные нюансы такие, да, которые вот, генерально переносятся в онлайн под какими-то соусами. Давай, наверное, раз мы уже начали говорить про переписку, поговорим немножечко про этикет, когда мы говорим про коммуникацию в таких вот быстрых форматах, да, потому что, мне кажется, что большинство людей сейчас общаются именно так, то есть это какие-то чаты, типа WhatsApp, Telegram, даже на работе очень часто есть какие-то чатики, да, которые... Люди используют, допустим, у нас был скайп на, на работе, да, в какое-то время они там 50 раз меняли название, но по факту это оказалось, ну сейчас уже скайп, да, то есть есть какой-то способ коммуницировать вот в таком пространстве быстром. Ты подправил, ответил. Наверное, такая самая животрепещая сейчас история, когда мы говорим про чатики, это э, звук или текст. И часто люди отправляют голосовые сообщения, и голосовые сообщения, они прям вызывают очень много разных реакций. вот Я бы, наверное, хотела бы пару слов сказать про голосовые сообщения, мне кажется, что сейчас в цифровом этикете, прежде чем отправлять голосовое сообщение, хорошо бы спрашивать человека: окей, ты или нет отправлять голосовое, потому что есть с одной стороны плюсы голосового можно гораздо быстрее донести сообщение и более ярко. Плюс все-таки голосовое сообщение дает чуть больше понимания эмоционального, да, потому что все равно когда ты читаешь текст, ты читаешь просто со своим восприятием. Когда ты слушаешь человека, у тебя есть какое-то хотя бы большее представление о том, что он вкладывает в эти просто такие буквы, да слова, и это вроде как плюс. С другой стороны, у аудиосообщений есть несколько нюансов. Допустим, человек может находиться на бизнес-встрече, вообще у него весь день может быть во встречах, и ответить кому-то, кто отправил голосовое, ну, достаточно сложно, потому что для этого нужно прям выбрать момент, тогда как найти способ ответить на текст гораздо больше можно сделать в течение дня. Но и еще мне кажется, голосовая такая фишка, что вот мне, к примеру, некомфортно слышать чужой голос, человек, который я никогда в жизни не видела, который со мной контактирует по какому-то проекту, то то есть я, получается, с человеком еще ни разу не виделась, у меня никаких на данный момент пониманий, кто это, и вдруг я слышу чужой голос, который мне своим каким-то тоном, тембром и прочим что-то наговаривает, то есть это склад... такое складывается ощущение небольшое, что он впадает, что ли, в мое личное пространство, да, я еще его не знаю и не хочу пока что этого человека в своем личном пространстве, то есть есть нюансы, а иногда еще и то, что бывает, что сообщение это две строчки, а аудиосообщение на полторы минуты, и ты вынужден слушать эти полторы минуты, и ватсап к примеру, не поддерживает двойную скорость, в отличие от Телеграммы, и ты еще, получается, слушаешь эти полторы минуты на одинарной скорости, а там ничего нет, куча зависаний, ну и много разных таких вот моментов. Потому что мне кажется, что по звуку важно уточнять это окей или нет.
0: Да, сейчас тоже поделюсь своими мыслями. Вот, кстати, книгу, которую я в начале выпуска упоминала, это книга цифровой этикет Ольги Лукиновой или Лукиной, не знаю, как правильно. И вот у нее там даже какое-то исследование, но ну, оно не, как сказать, оно не такое не научное исследование, она у себя в телеграм-канале, который достаточно понимаю, популярный на тему то, что цифровой этикет проводила исследование, и вроде там тысячи человек участвовало. И там было такое, что 72% человек сказали, что никогда не отправляют голосовых сообщений, и вообще прям для них это ноу-ноу Вот это довольно-таки интересно. Я в целом, наверное, ну вот подержу твою какую-то, да, твой какой-то взгляд. Я бы, наверное, так сказала бы, что я вообще вижу очень много драмы и очень много эмоций по поводу голосовых сообщений. И в книге там тоже прям есть прям целыми абзацами, как это, ну, какие-то тоже комментарии других людей, как это вообще некорректно, и что это вот это сообщение мне послали, а я теперь должен его слушать и так далее. И мне кажется вообще тоже большое количество проблем в том числе с, вот в таких случаях с цифровым этикетом, да, связано с тем, что мы, люди, не умеем слышать друг друга, слушать, объяснять людям, да, какие-то элементы, точнее я даже сказала не объяснять, а договариваться об каких-то правилах общения. То есть у нас с тобой, да, несколько последних выпусков как раз было и про ненасильственное общение, и про эмпатию и прочее. И на самом деле, мне кажется, что если, например, да, для кого-то наши предыдущие выпуски показались, ну, такие психологические, вроде, да. Это там для тех, кому интересно там заниматься самокопанием. Но на самом деле все это очень классно подвязывается в сегодняшний выпуск. Потому что если мы умеем до людей доносить, что нам ок, что нам не ок, и параллельно, если мы умеем слышать то же самое про других людей, то не будет проблем да с тем, когда голосовое сообщение отправлено некорректно. Потому что ты права абсолютно, перед тем, как отправить голосовое сообщение, спросить человека, могу ли я вам такую-то информацию да, записывать голосом. Вам окей голосом, да. И то же самое другой человек, ну, который принимающий, да он может в принципе имеет право сказать, что знаете, мне некорректно или мне некомфортно общаться голосовым сообщением. Давайте продолжим в тексте. И соответственно, человек, который отправил голосовой, не предупредив, должен спокойно без каких-то эмоций, да и нервов, просто взять и переписать все это в тексте. Но я вижу, что люди часто не могут, то есть вот им сложно сказать. И ну мы там другие тоже будем примеры дальше обсуждать. И мне кажется, вот от этого тоже очень много проблем идет, потому что я, например, вот в этом споре, да, нужны или не нужны голосовые сообщения, я даже не понимаю, почему этот спор есть, потому что мне кажется, есть огромное количество ситуаций, где голосовое сообщение уместно и более эффективно. То есть вот ты, да, сказал пример, что она лучше передает эмоции. То есть я, например, сейчас считаю, что общаясь с друзьями именно на какие-то такие вот личные штуки, рассказываем какие-то истории, мне проще это делать голосовым, да, с близкими друзьями, Ну, понятно, не с теми, которые не хотят эти голосовые сообщения получать, а которые готовы Потому что это в каком-то смысле практически как разговор, да, телефоны Только, ну, отложенные вот на такие вот сообщения То есть вы можете действительно какой-то диалог вести Я тебе отправила, ты, когда у тебя появилась минутка, ты это послушала, мне отправила И, например, в современном мире созвониться, да, прям поговорить по телефону Не всегда ты можешь, ну, там, на на, на неделю по несколько раз, да А вот с голосовым получается, что у тебя такой постоянный контакт с людьми Это первая, да, история Понятно, что в бизнесе, ну, меньше применений для этих ситуаций с другой стороны, в бизнесе это может э, Работать как? Вот у меня есть какие-то Даже вот прямо из последнего, да, какие-то примеры Я, например, человеку отправляю какое-то там Условно говоря, деловое предложение, и это человек С которым у меня уже налажен, да, контакт Я ему пишу в общих чертах, что я от него хочу И дальше говорю, я дальше тебе запишу Аудиосообщение, где поясню, вот, ну Если требуется да, какого-то вот именно, ну, такого Пояснения, чтобы это не было просто сухим Предложением, а там, может, какие-то эмоции Понятно, что с этим человеком у меня уже установлена Связь, да, то, что ты говорила, это важно То есть это не просто какой-то человек который вообще меня не знает, да, я ему такое первое сообщение. То есть, опять же, это тоже возможно. И, кстати, вот в самой книге тоже был классный пример, про то, что там, какая-то девушка, я так понимаю, приводила пример, что когда они по работе общаются и отправляют друг к другу то ли какие-то графики сложные, то ли какие-то схемы, они отправляют схему, да, какую-то, которая им нужна там для обсуждения по работе, и дальше голосом записывают комментарии к этой схеме. И это гораздо лучше, потому что ты открываешь схему, можешь ее смотреть, и тут же у тебя как бы есть голосовое сопровождение. Это гораздо проще, чем перекидывать взгляд от текста к схеме, от текста к схеме. Поэтому мне кажется, Опять же, нужно каждый раз, когда мы отправляем Голосовое сообщение, просто, ну, особенно если в бизнес да, Какой-то переписки, надо задать себе вопрос ну, как бы Не будет ли более эффективно Отправить его текстом Потому что ты права, да, не везде есть ускорение Соответственно, слушать аудио Это гораздо дольше, чем читать текст Потому что текст, если люди быстро читают Они могут по диагонали да, его посмотреть Плюс, знаешь, вот одна есть вещь, которая ну, Мне не очень понравится в голосовых Это то, что ты не можешь потом в переписке Ничего найти, да, то есть когда мы с тобой общаемся Голосовыми, и нам нужно поднять какой-то разговор, там, неважно, про какой-то выпуск мы обсуждали, или какую-то техническую деталь мы обсуждали, и это не найти. То есть в этом смысле тоже нужно думать: да, если нам важно, чтобы вот эта переписка в чатике, ну, ее как-то можно было архивировать и к ней потом возвращаться, то, конечно, текст он более приоритетен.
1: Но вот то, что мы с тобой, мне кажется, периодически делаем, если в бизнес-сообщении, то мы либо под голосовым, либо над голосовым пишем о чем это, и потом это можно найти в поисковике. И это очень сильно помогает, потому что ну, мы реально с тобой очень обильно переписываем. Аудио и в личном, и в рабочем И это, в общем, в целом Даже вот лично мне, допустим, в, в работе С тобой удобно, потому что я могу на ходу Послушать, пока я готовлю завтрак или что-то еще Но у нас уже сложившийся контакт Я, честно говоря, иногда вымораживаюсь Когда у меня какие-то новые партнеры, которых я еще Ни разу не видела, не слышала, высылает мне аудио Это прям вот крипит ну для меня лично да То есть это, это странно
0: Ну ты знаешь, даже вот э, ситуации, например э, В бот, да, обратной связи У меня такое было, когда кто-то мне записал Какой-то вопрос, да, кто-то из моих подписчиков к какому-то тоже моему контенту был вопрос голосовым, и это тоже было для меня, например, впервые, да, хотя я спокойно отношусь к голосовым, впервые для меня это было как-то очень странно, потому что, ну, ты права слышать чужой незнакомый голос, это что-то такое очень сильно на грани вторжения в твое личное пространство, а второе, все люди говорят с разным очень тембром и, ну, или там с разной скоростью, и это тоже, да, если бы мне человек этот задал вопрос текстом, я бы его увидела и быстро ответила, а так, ну, не все просто плюс люди умеют как-то четко, да, по делу эти сообщения, ну, как бы, отправлять, Потому что если ты незнакомый человеку отправляешь, ты не можешь там ходить там мыслями по древу. Тебе нужно, очень как-то прям, может быть, даже заранее написать себе пункты, а потом, да, по этим пунктам идти. То есть подготовиться к тому, чтобы отправлять это голосовое И это было странно, потому что я в итоге там пять минут слушала вопрос, который можно было реально ну, просто текстом написать, и нам всем было бы от этого лучше. И у меня, знаешь, как-то было, но ну, мне было некомфортно немножко от этого общения.
1: Но мне кажется, что есть тут еще такой момент с голосовыми, что поскольку мы голосом комфортнее общаемся, чем текстом. И очень мало людей, которые застали огранич... ограничения в смс-ках.
0: О, да, 160 символов. Или сколько там было? 140, по-моему, да? 140 Кириллицей, да, было мало, по-моему, а латиницы 160.
1: И э, иногда, э, там, когда были длинные сообщения, их какой-то момент Nokia делила на несколько сообщений, и некоторые не доставлялись, поэтому все старались вписаться в эти символы, но сейчас э, так же, как люди, которые застали ограниченное количество кадров пленки 12 или там 36, или 24, ты снимаешь уже на диджитал, уже, уже как бы там было э, по-другому. Но в общем, когда есть психологическое психологического вот, этого внутреннего чувства э, лимита, мы все равно, конечно, пишем Мобильный, а с голосовыми вообще такой момент, что ты мог бы написать сообщение в три предложения, а аудиосообщение у тебя четыре минуты. И, или 20. Э, или 20, да, потому что это более привычная форма коммуникации. Мы привыкли говорить, не думая, сколько времени это заметно, не мы с тобой, хотя мы с тобой тоже не самые краткие. Вообще люди в, в целом. И из-за этого аудиосообщения тоже Такие утомительные, потому что мало кто может Сказать очень емко свою мысль, а Иногда мысль идет один, два, три круга Потому ну, что там есть еще что-то, или Можно остановить это аудио
0: Да, ну я ещё, знаешь, какой вот, ну, вот мне понравилось что ты сказала про текст, я тоже В последнее время стала это практиковать Что если я отправляю аудиосообщение То я перед этим или после этого Пишу, о чем оно, да, то есть чтобы Ну, во-первых, в том числе, знаешь, мне кажется, важно Особенно если только устанавливается какая-то Коммуникация, ну, допустим, вы как-то порешили что вам голосовой ок Важно также давать понять, это человеку нужно Прям срочно сейчас послушать, да, или нет То есть я даже с друзьями иногда, поскольку я Очень люблю записывать голосовые сообщения, я иногда Пишу, что, ой, там был поток сознания Ну, можешь не торопиться слушать, ну, то есть такое Потому что, ну, чтобы человек, да, ему не надо Было это переслушивать перед тем, как Он, ну, в общем-то поймет, что Это вообще не так было важно, поэтому, мне кажется Это хорошая практика, но еще кстати, мне кажется Надо тоже проговорить про то, что не все люди знают Что в том же Телеграме есть ускорение Да, голоса, потому что, ну, надо сказать что не все люди умеют голосом записывать, но я тебе хочу сказать по своему опыту, что это приходит с практикой. То есть я помню, что когда я некоторых своих друзей конвертировала в голосовые сообщения, они поначалу дико стеснялись, и такие, блин, я как-то там очень медленно говорю по тупому. Но прошел год, и мои друзья, вот те, которые прям вообще не хотели записывать аудио, сейчас вообще бойко их записывают. То есть это тоже определенный навык. Ну мы, да, как люди, которые в подкасте, и я еще на ютюбе много-много лет, ты привыкаешь уже говорить в пустоту, что называется, да, то есть потому что есть разница общение С живым человеком и просто там куда-то в микрофон что-то записывать. То есть это приходит с практикой. Но, например, те люди, которые очень медленно говорят, или там с какими-то большими паузами, то я обычно в Телеграме включаю ускорение, да, нажимаю на это 2Х, и действительно, ну, ты можешь просто сэкономить очень много времени. И если я тороплюсь, да, и мне нужно быстро прослушать, я прослушаю на ускорение, а потом же, если мне, например, нужно еще раз как-то вникнуть, в что мне написали, я могу еще спокойно какие-то кусочки послушать. Поэтому ускорение это прям как сказать, наш большой друг. Да, но в целом, как бы, да, вот если все-таки еще раз, может быть, как сказать, сформулировать плюсы-минусы и минусы голосовых? Мне кажется, вот важно отправляя каждое сообщение понимать, да, то есть что, ну, может быть, это какая-то вынужденная ситуация, что ты это делаешь, условно говоря, бывает, что там человек от меня ждет быстрого ответа, а я не могу сейчас писать, там, я в дороге за рулем бегаю, там, от машины к машине, к парковке, от к парковки парковки, то есть мне нет некогда встать и написать, да, то есть у меня такое очень плотное расписание. То я обычно записываю голосовое, но я начинаю с этого, то есть я говорю, что, слушай, я отвечаю голосом, потому что у меня, ну, я набегу, да, я только так могу ответить, иначе там жди давить вечера, да, или жди до следующего дня. Вот, поэтому мне кажется, это тоже корректно иногда объяснять, почему ты голосом записываешь. И, э, ну, вот есть еще тоже такая проблема, что, да, человек может не во всех ситуациях прослушать, там, он сидит, например, на рабочей встрече или в офисе, или там, едет в общественном транспорте. Тут тоже такой момент, что очень многие люди почему-то не знают, что если телефон, э, ну, неважно, там, у тебя Telegram, WhatsApp или что, если телефон поднести к уху, вот, знаешь, как раньше звонили, сейчас уже мало кто звонит, то это сообщение перестает э, играть как бы на всю улицу, да, то есть его все не будут больше Слышать, оно будет проигрываться тебе в ухо. И я, например, часто, где если я где-то в каком-то общественном месте, мне нужно послышать аудиосообщение, которое мне прислали, да, голосовое, то я просто подношу куху, ну как будто бы я по телефону разговариваю и спокойно слушаю, и люди не слышат, да, что там звучит. Это тоже, мне кажется, очень такой важный лайфхак, про который, как оказывается, очень много
1: людей не знает. Раз мы здесь, я хочу сказать, что это не совсем цифровой этикет, но мне прям хочется здесь сказать также, что из-за того, что появились телефоны и не все люди ходят с наушниками, иногда можно увидеть людей, которые слушают, разговаривают в полный голос. То есть ты слышишь человека, который рядом с тобой, и человек, с которым он разговаривает. И вот это прям, это не онлайн-этикет, это офлайн этикет но это тоже диджитал-этикет. И вот мне кажется, очень важно тоже сказать, что если вам нужно поговорить, у вас нет наушников, то возьмите телефон в руку. Ну, то есть это неуважительно ну, как бы, не идти и разговаривать. Делать еще 50-100 людей участниками вашей личной коммуникации, да, там, условно говоря.
0: Ну, это, знаешь, мне кажется, тоже немножко про эмпатию, потому что все, что мы делаем в интернете, в том числе, да, если мы думаем о том, а окей это нашим, да, там, собеседником, а окей это людям вокруг, а как, ну, то есть если мы немножко заботливо относимся, в том числе к другим людям, то, ну, нам придет в голову, что, наверное, слушать на полный гром сообщения, которые там нам мама прислала, типа ты суп поел или там, не знаю, у нас какая-то драма с подругой, и мы там что-то такое обсуждаем. Ну, то есть, мне кажется, это тоже немножко провод, то что да, ты права это офлайн, этикеты, какую-то такую эмпатию и вообще уважительное отношение к другим людям, которые не обязаны быть частью этого. И может, они вообще хотят просто отдохнуть и там, не знаю, едут, например, в автобусе, да, и хотят просто спокойно посидеть, а не слушать э, чей то там разговор.
1: Ну или туда же относятся, допустим, люди, которые смотрят какой-нибудь футбольный матч в... где-нибудь автобусе на полную год. Гру... Громкость, музыка, да, или какой-нибудь видосик вдвоем, давай посмотрим с тобой вдвоем вместе. Вот сидим мы рядом. То есть это все неуважение к окружению. И если иногда нам кажется, ну что такого? Но подумаешь, так много звуков. Но если представить в этот момент, что сейчас все люди в окружении достанут свои телефоны и будут слушать свою музыку, или свой фильм, или свой футбольный матч, или что-нибудь еще, это будет нереальным перегрузом для мозга. Это прям важный элемент, мне кажется, этикета. Я даже помню, что в Австралии я ехала в метро и парень просто в этом в смысле я очень люблю австралийцев за их Такую вот какую-то простоту И просто один парень смотрел видео Просто на полную громкость а Другой просто к нему подвинулся, ударил ему и Сказал, эй, мейт, давай в наушники одень
0: Да, вот, кстати, наушники очень простое решение Для этого, то есть здесь не обязательно какие-то супер дорогие, можно купить самые простые Наушники и все, и с собой их таскать И, ну, и как бы, в общем-то Никому таким образом не мешать А я, кстати, еще, знаешь, проголосаю сообщение Последний лайфхак, есть такой бот в Телеграме называется Voice Bot. Я думаю, что мы тоже оставим ссылку. И там он на разных языках ä, понимает, может с тобой взаимодействовать. И вроде бы как бы тоже есть русский. И ему, например, можно отправить голосовое сообщение. Ну, желательно, чтобы это была не какая-то деловая а переписка с сенситивной информацией, но ему можно отправить голосовое сообщение, а он его трансформирует в текст. И вроде как можно отправить текст, он ä, сделает из этого текста сообщение, и это сообщение можно дальше отправить. Ну, то есть, если ты, например, хочешь именно голосом. Вот. Так что можно еще тоже, в общем-то, пользоваться всякими технологиями, которые немножко помогают. И последнее совет, который у меня есть про голосовые, это к людям, которые записывают голосовые на улице. Если это ветреный день, то не надо записывать никакие голосовые, потому что это абсолютно разрывает ухо другому человеку, то есть ветер, он очень сильно ударяет по микрофону. Но ну, вообще, любая запись на, на что-либо, да, ветреный день, это, это зло. Вот, поэтому, если вы на улице где-то там или на какой-то шумной трассе, то, конечно, тем более лучше не записывать голосовые сообщения, Но если только это не какая-то ваша личная переписка, и другой человек готов, да, все это слушать. Точнее, деловой разговор, да, это бизнес голосовые точно должны быть записаны в тихом помещении, и когда у вас телефон рядом, они где-то там лежат на столе, а вы еще к тому же в наушниках, которые разрядились.
1: Ну и если мы переходим из аудиосообщений в текстовые сообщения, то я тоже хотела бы сказать несколько вещей. Когда мы переписываемся с друзьями в WhatsApp, к примеру, мы часто пишем короткими кусочками, то есть у нас может быть «Привет», одно сообщение «Как твои дела?», второе сообщение «Я тут ла-ла-ла-ла», третье сообщение, дальше «А у тебя что, то есть получается, что человек может просто взять свой телефон, а у него будет 12 сообщений от одного человека. Это абьюзит даже коммуникацию с друзьями, потому что психологически, когда ты видишь, что у тебя, допустим, 12 сообщений уведомления, да, то есть ощущение, что ты уже что-то где-то пропустил или там какая-то прям массивная коммуникация, а там ничего нет, там может быть просто вот привет, как дела, растянутые на 12 сообщений. И вообще стоит подумать, а нужно ли писать это 12 сообщениями? То есть можно же написать это просто одним сообщением.
0: Видишь, мне кажется, проблема, почему люди отправляют большим количеством сообщений, все зависит от настроек конкретного мессенджера, потому что есть мессенджеры, которые позволяют тебе сделать абзац, да, потому что тебе иногда ну, ты не хочешь писать текст сплошником. Например, мне некомфортно да, писать какой-то большой текст сплошником. И ты нажимаешь на Enter, надеясь, да, что у тебя будет следующий абзац, а у тебя мессенджер отправляет сообщение. И если, например, с компьютера это еще можно там как-то ну, обычно обойти, да, через всякие там дополнительную клавишку, которые ты зажимаешь, то с телефона не всегда понятно, как это обойти. Мне кажется, это с этим часто связано. То есть, опять же, если нам кто что-то присылать 10 сообщений маленькими отрезками, Ну, иногда это действительно перебор, да, там по одному слову в каждом сообщении. Но надо понимать, что это в том числе, на самом деле, ограничение самого мессенджера, который не позволяет человеку перейти на другой абзац.
1: Ну, вот это просто нужно знать как, но, потому что я пользуюсь, допустим, ну, вот основные WhatsApp и Telegram, и мессенджер, который от Facebook, все они позволяют делать много строчек. Просто вопрос того, допустим, на компьютере, это, по-моему, я просто не смотрю на, на клавиши, потом я не знаю, но, по-моему, это было Alt и End. То есть э, это всегда какой-то набор клавиш и в том числе... В...
0: Ну это в настройках, да, есть какие-то... Там в настройках обычно мессенджеры есть, типа, переводить на следующую строку или отправлять сообщение через Enter. То есть просто нужно, ну не все это знают, это нужно настроить через настройки или проверить это.
1: Ну то есть э, это не ограничение мессенджера, это ограничение нежелания узнать, как работает мессенджер?
0: Не совсем, понимаешь? Это как бы разный уровень владения компьютером. То есть если у чла- человека нажимает на Enter и у него сообщение улетает, он может вообще не быть в курсе того, что это можно где-то настройка перенастроить. А если ты не знаешь о том, что что что-то существует, ты не будешь это искать. Поэтому ну вот мы тоже про это говорим, что если кто-то пользуется такими штуками, то тоже обращайте на это внимание. Можно сделать так, чтобы переносить на следующую строку.
1: Да, но еще такой как бы лайфхак для тех, кто не умеет пользоваться мессенджерами. Не всегда каждая мысль требует новой строчки. Допустим, «Привет, как дела?» и «Продолжение истории» может быть с единым текстом через пробел, этого будет более чем достаточно. То есть если вспомнить, как мы писали в детстве сочинения, нас не требовалось, чтобы каждое предложение начиналось с новой строчки. Абзацы, в принципе, были гораздо больше, чем одно предложение, и, в принципе, можно коммуницировать так, чтобы писать более чем одно предложение. Мне кажется, что это связано больше со, со скоростью восприятия информации, с тревожностью и, в принципе, с таким вот клиповым сознанием, потому что сейчас все происходит в таком режиме быстрых решений, и 20 сообщений — это быстрые решения. Если мы говорим, допустим, про рабочую переписку, то либо пишите в текстовом редакторе полное сообщение, если вам уж не хочется заморачиваться тем, как делать переносы. В мессенджере просто открывайте редактор. В редакторе все пишите. В каждом смартфоне есть редактор, дефолтовый, да, можете поставить другой, неважно. да, на компьютере есть Word и прочее. Вы просто пишите все там, копируете и вставляете текст, проверяя перед этим знаки приметания, грамматические ошибки, расставляя точки, запятые и другие вещи, которые, в общем, и целом, уважительно в коммуникации, да, чтобы человек не думал, что ты хочешь сказать, когда ты сделал сплошником просто вот без без каких-то знаков препинания много много текста. Это очень важно, когда мы говорим про, про какую-то около бизнес переписку писать одним или там двумя сообщениями все, что хочется сказать. Особенно, если человек тебе вот не отвечает, а он когда-то это прочитает, типа через час или два и прочее.
0: Ну да, вот это, я согласна, что в любой там бизнес переписки и особенно, знаешь, я бы даже сюда бы отнесла переписку с какими-то приятелями, знакомыми, с которыми ты не общаешься на регулярной основе. То есть понятно, что с друзьями, с которыми ты близко общаешься, ты можешь ну чуть быть более таким фривольным и ну если им это некомфортно, они тебе просто скажут да, то есть это, опять же, возвращаемся да, к тому, что они, твой друг может сказать, слушай, хватит мне тут короткими этим сообщениями, пиши нормально, вначале напиши, потом отправляй. Понятно, что с незнакомыми людьми люди не всегда тебе такое могут сказать, и ты должен, ну вот то, что ты говорил, да, писать одним предложением или одним абзацем. Мне кажется, здесь вообще есть такая еще более глубокая проблема. Перед тем, как отправить сообщение, подумать о том, а, да, будет ли человеку сразу понятно, что ты от него хочешь, да, но это, опять же, мы говорим не просто там общение дружеское, да, когда мы там друг другу что-то шлем каждый день, а вот именно когда, ну, мы в какую то коммуникацию вступаем, где мы либо от чего-то хотим от нашего бизнес партнера либо это какой-то далекий человек, у нас какая-то к нему просьба или что-то, что-то мы ему сообщаем. То есть э, из нашего сообщения будет ли ему сразу понятно четко, что мы хотим сообщить, будет ли ему понятно, какая должна быть его реакция, то есть что от него требуется, ответ, согласие, какая-то информация, то есть вот, да, чтобы ему не надо благодать, а к чему мне это прислали. И следующее, да, если для него также какие-то, ну, не знаю, референсы, когда это срочно, это это, это нужно прямо сейчас, и там, не знаю, ну, то есть вот, вот это все. В этом нужно подумать. И еще знаешь, есть такая история. Я Помню, когда давно еще ходила к американскому профессору, когда в университете училась, и он нас учил как раз тоже вот, э, деловому этикету, потому что, ну, в нашем, в моем, по крайней мере, российском вузе, да, этому не учили тогда. В 90-е, в начале 2000-х И он говорил о том, что, ну, собственно, да, вот Проблема русских, да, что у вас нет вот этих четких Правил бизнес этикеты и вот одно из правил, которым Он нас учил, что не надо э, задавать Такие вопросы или писать такие Письма, да, которые begging question, то есть Если я, например, у тебя что-то спрашиваю, я должна Так спросить, чтобы ты могла просто мне Ответить, без того, чтобы, ты, например, я тебя Спрашиваю, Ань, так о чем мы в кино ты э, Может сходим, и дальше тебе нужно В ответ мне, да, спросить Стел, так а мы про Какое кино говорим, а ты в какой день хочешь Да, а мы разве обсуждали кино Кино. То есть нужно так формулировать коммуникацию, чтобы человек мог просто легко ответить да? То есть ты себе время сэкономишь, потому что он не будет тебе задавать 100 вопросов в ответ И ему тоже сэкономишь А если ты человеку экономишь время, у него будет больше желания тебе оперативно ответить То есть нужно сказать, Ань, слушай, очень давно хочу с тобой сходить в кино Вот, да, такие-то, такие-то есть фильмы И, соответственно, я, бы про, я думал там про четверг или пятницу там, в дневное время Ты как, да, то есть дать человеку максимальное возможное количество информации Понятно, что в личной переписке мы можем себе, опять же, эту фривольность допустить Но в бизнес-переписке этого точно не должно быть я, конечно, ну вот ко мне часто тоже, ну и к нам Тоже в подкаст какие-то деловые предложения Прилетают, но это вот хочется просто обняться И плакать, потому что ты понимаешь Тут ничего не понятно, что они предлагают Что это за компания, да, что они конкретно Хотят, они хотят рекламу, они хотят коллаборацию Они хотят просто о себе сообщить Они хотят, чтобы мы о них рассказали И вот это, конечно, такого вообще в бизнесе быть не должно Потому что это, ну тут уже и про Профессионализм немножечко и не только Да, про деловой этикет
1: Но мне понравилось то, что ты сказала, что здорово Давать какие-то ориентиры, мне, к примеру, очень нравится когда люди пишут когда они от меня это хотят тут еще конечно подключается моя тревожность потому что я часто делаю все в последний момент и где-то я так вот уже прижимаю к дедлайну все делаю и когда я получаю какие-нибудь 15 сообщений за один час и вообще непонятно кому что когда нужно это такой создает дополнительный стресс поэтому люди которые пишут это не срочно там мне это нужно к пятнице или там это просто для твоей информации подробный пришлю тебе чуть позже то есть как какой-то ориентир вообще мне нужно реагировать на это или это потом будет Дальше, когда мне пришлют полный комплект, к примеру, информации, я могу все это сохранить и уже с этим как-то поработать. Вообще-то круто, когда люди заботятся о каких-то вот таких вот о- ориентирах. Еще я тут хотела сказать тоже дополнительно, помимо того, чтобы быть специфичным в коммуникации, не задавайте людям вопросы, не пишите сообщения, которые вы можете загуглить. Это очень сильно напрягает людей, когда спрашивают то, что можно также спросить, забив в браузер.
0: Да, согласна.
1: Это такая генеральная информация, которую можно найти, не задавая людям вопросы. И я помню, что когда я была маленькая вообще в школе, был такой тест, откуда вы черпаете информацию. Это было все тысячу лет назад. Тогда не было такого количества там, запрос в интернете и там прям люди делились на тех, кто ищет информацию самостоятельно, либо там в библиотеке, либо в учебнике, либо где-то еще. А человек, который задает вопросы, в ответ, да, то есть вот какие-то такие вот блоки кто вы, вы сами ищете информацию или вы ожидаете, что вам что все будет отвечать, вот как в детстве просто задаешь вопрос, чтобы задавать вопросы.
0: Ну, мне кажется, это такое вот понимание, что человек, который тебе что-то сказал, если он использует какие-то действительно неизвестные слова, он не, не обязан заниматься информационным обслуживанием тех, кто эти слова не знает. То есть действительно проще это чаще загуглить, посмотреть, перейти и и, узнать ответ, чем ждать, ну, когда ответить. Но мне тоже это уделяет это в блогинге такое очень много, когда люди, например, ой, а вы вот рассказываете про такого-то человека, а что это за книга, а где ее можно купить? И ты понимаешь, что ну, шанс, что я увижу этот комментарий, что я отвечу и так далее, он очень мал. То есть получается, то ли человеку не совсем нужен ответ, да, то есть он так ну, вроде спросил, но ответит, ответит нет, нет. Хотя на самом деле действительно это можно просто набрать в в Гугле, да, где купить такую-то книгу и все, и там наверняка выскочат миллионы этих магазинов. Это, мне кажется, здесь вот важно, да, понимать, что когда вы с другим человеком общаетесь, он вот не обязан вам объяснять те слова, которые вы не знаете. И это в каком-то смысле, да, не культурно спрашивать этого конкретного человека. Но если столько это не какая-то коммуникация, да, где вы друзья, и это как корректно спросить, или это какой-то суперспецифический термин. Но если это какие-то простые вещи, всегда лучше самому посмотреть. Я еще, кстати, хотела чуть чуть вернуться к тому, что ты говорил в самом начале, да, вот про то, что не разрывать вот эти сообщения, не отправлять по одному слову. Самое для меня странное, наверное, и в деловой, и в личной переписке – это неумение начать разговор. То есть вот эти все сообщения «привет», Привет, как дела? Здравствуйте, а можно вам задать вопрос? И дальше тишина. Ну, то есть я понимаю, что человек может испытывать какой-то да, дискомфорт, можно, нельзя задать вопрос, и ему как-то, ну, комфортно начать, да, с того, что, там, извините, что я тут вмешиваюсь, можно задать вопрос. Ну, так черт возьми, задавай. И я обычно, ну, я просто обычно реагирую, просто полным игнором, потому что, ну, я не, я не знаю, что нужно ответить. И плюс, по моему опыту, часто бывает, что какой-нибудь тем, там, далее незнакомым пишет тебе в каком-нибудь Фейсбуке или еще где-то, привет, как дела, а ты им отвечаешь. Привет, у меня все хорошо. И дальше переписка замолкает. И, может, человек хотел бы дальше продолжение да, какого-то, но надо понимать, какая коммуникация ведет к продолжению общения, а какая на самом деле тупиковая. Вот. Мне кажется, это часть такого цифрового этикета, да, задавать вопросы таким образом, но ну, чтобы человек, в общем-то, ну, видел, что, в общем, что вы от него хотите, потому что просто привет, как дела без дальнейшего какого-то перехода, мне кажется, это такая пустая коммуникация, особенно сейчас, когда люди получают огромное количество разных сообщений в разных местах.
1: Знаешь, я считаю, что фра- фраза ⁇ можно задать вопрос это, ⁇ это уже вопрос то есть вы уже задали вопрос это первое второе я очень редко когда отвечаю и в личной ну как я не имею в виду своих близких друзей я очень редко отвечаю на вот такие вот сообщения абстрактные как дела когда мне совсем незнакомые люди пишут просто «привет» или «могу спросить», я, честно говоря, никогда практически не отвечаю, потому что ну, вот из моего опыта люди, которые хотят реально что-то конкретное и по делу, вот именно люди, с которыми можно потом в какой-то диалог войти, они пишут полное сообщение. Когда люди пишут вот так вот, они либо хотят праздно пообщаться, но вот у меня, допустим, нет времени на это мне нужно, чтобы человек Мне чем-то заинтересовал Ну, если я не знаю человека, да Или хотя бы тема как это задалась, да И либо это просто вообще крипи люди То есть это потом дальше Выливается в какие-то странные вопросы Какие-то странные коммуникации Иногда вообще какой-то Ну, для меня это как спам просто Нам очень много валится Во все средства коммуникации Разных вопросов, запросов и прочее И когда ты открываешь какой нибудь ну, допустим, я почти никогда Не пользуюсь ВКонтакте Я захожу туда, может быть, раз в полтора месяца И там куча вот этих Привет-привет-привет Ну, да, ну, да Но там есть какие-нибудь 80 сообщений И я вот из них одним глазом пробегаю Знаю ли я имена людей, которые написали И дальше второе, что я смотрю, о чем сообщение Если там сообщение «Привет, просто пообщаться», «А вот ты кто?» Любая вот такая фраза Я мимо, 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 мимо Пока нет какой-то конкретный прям такой вот либо формат Что нужно, кто хочет какое-то сотрудничество поработать Или какое-то хорошее сообщение, которое просто само по себе выглядит Как какое то приятное, да, приятный текст Ну, то есть, поэтому просто подумайте, насколько ваша коммуникация Эффективно, да, вот если вы пишете так: вот, привет, как дела? или что-то еще.
0: Но мне кажется, еще бывает такая ситуация, что у человека, может быть, есть к тебе какая-то просьба, да, вот как я говорила, но ему дико неудобно. И кажется, что вот если я сейчас как-то зайду через привет, как дела? Как твоя собака, что мама, папа, это вроде лучше. Но на самом деле, мне кажется, это более бесячий, когда человек тебе задает такие вопросы, а потом, по факту, слушай, а ты можешь мне прислать ссылку на книгу, про которую ты говорил год назад? Ты такой, господи, просто спроси меня сразу, ссылку на книгу. Не надо тратить мое свое время, чтобы я принимал решения, насколько мне же подробно рассказывать тебе, почему ты меня спрашиваешь, как у меня дела, ну то есть мне кажется, что я понимаю, что может быть неудобно сразу к делу перейти, но это мне кажется более корректно написать привет, там надеюсь у тебя все хорошо, вот ты там где-то там про книгу когда-то говорила, можешь мне напомнить название, я забыл, нигде найти не могу, да, там попробовал поискал, то есть мне кажется, это будет более корректно, чем расспрашивать человека, как у него там родственники поживать, если вам это реально неинтересно это тоже мне кажется часть такого вот этикета, да, ну как бы сразу к делу.
1: Ну это конечно такой момент, что допустим, англосаксы всегда заходят куда то издалека, и потом они задают вопрос. Но вот лично мне с моим каким-то сознанием мне тоже комфортнее, чтобы мне написали по делу. И я сама, допустим, если я даже человек какое-то время не контактировала, и мне очень нужно что-то у какого-то конкретного человека узнать. Я пишу: Привет, слушай, у меня тут такой вот вопрос. Можешь мне помочь подсказать? И дальше идет о чем? Да, то есть я, я не спрашиваю, как у тебя отношения там с мужем, женой, как твои дети, а потом, ну, у меня тут есть задачка важная, да? То есть, человек как-то твой как думал, что мы пообщаемся, а я на самом деле сделал. Мне кажется, что это правильный. Если после делового вопроса хочется что-то личное еще узнать, то можно идт в конце коммуникации, да, когда уже все обсудили, сказать, слушай, ну вообще что у тебя происходит? Ну, к примеру, я еще хотела сказать с точки зрения построения вообще сообщений про использование каких-то смайлов и каких-то вообще элементов таких вот визуальных стиков, стикеров, там чего-то чего-то, потому что сейчас это очень популярно, особенно когда мы переписываемся в, с друзьями. но когда мы говорим, допустим, о том, что в WhatsApp у нас какая-то около деловая переписка, да, или, или это что-то по работе, мне кажется, что должно сложиться какое-то уже доверительное эмоциональное поле офлайн, прежде чем люди могут общаться в формате того, чтобы ставить смайлики. Особенно, когда это первая коммуникация. Вот я помню, что у нас такое было, что какое-то, допустим, агентство пишет, куда то узнал телефон, пишет WhatsApp, и там сообщение все полно с смайликами. Но, во-первых, очень много смайликов даже в дружеской переписке, это какой-то, какой-то условный абьюз, да, потому что оно перебивает э, э, мысль, и если это не просто какая-то радостная коммуникация, а это коммуникация за смыслом, то смайлики могут сильно выбивать. То есть такое немножечко грязница, мне кажется. Все равно, что маркерами, 15 цветами выделять и разными шрифтами и прочее. Да, есть, а когда это какая-то деловая первичная коммуникация, кон- контактировать с клиентом или с контрагентом с кучей смайликов, это такой моветон. Да, то есть, это немножечко такая бескультурная, что ли, коммуникация, и редко, когда она оправдана. Да, про смайлики согласна
0: Что вообще любые вещи, все эти Смайлики, гифки, это все у нас Ну, Я как бы считаю, что это все ок, но это ок Когда ты уже прочувствовал, да, человека То есть мне кажется, что и в рабочих Вопросах, знаешь, в рабочих письмах можно Все это делать, но когда ты точно уже знаешь Всех тех людей, кто стоит в переписке, или ты с конкретным Этим человеком уже общаешься, и для вас Обоих это будет приемлемо То есть ты уже настолько его хорошо знаешь, что ты понимаешь Что приемлемо, что нет. Конечно, в какой-то Такой вот первичной коммуникации должно Быть максимально как-то по делам даже если это какая-то какой-то то есть, может быть не супер бизнес переписка, может быть это личная переписка, просто ты там к какому-то человеку обращаешься, да, там какой-то знакомый знакомый знакомый, от которого тебе что-то нужно. Тут, мне кажется, важно все-таки соблюдать какой-то деловой подход.
1: Я еще хотела затронуть такую тему. Сейчас, правда, в большинстве случаев сильно удобнее коммуницировать через чаты. Когда нужно быстро что-то решить, гораздо удобнее даже, допустим, в рабочей переписке перейти в WhatsApp или в Telegram и там да обсуждать, а потом либо сделать какой то фолл-оутпись да, какой-нибудь полноценный с договоренностями, либо, если это не требуется, и это какой-то такой вот промежуточный формат общения, да, то есть нет необходимости прям это как-то суммировать в письме, то просто на этом и порешить, и идти делать дела. Но мне кажется, очень важно, когда это какая-то рабочая история, когда это клиент или кто-то еще спрашивать, насколько это окей, переходить в чатик. Я, допустим, всегда пишу, когда я понимаю, что мы уже отправили какое-то по счету письмо, я часто пишу. Возможно, будет удобнее пообщаться в Telegram. Мой Телеграм такой-то, такой-то. И я заметила, что люди часто переходят в Телеграм. Но я не сама их нахожу в Телеграме и говорю, вот, привет, я тут, Аня, тебя нашла. А я предлагаю людям туда перейти. И мне кажется, что очень-очень важно, потому что есть ряд людей, особенно в корпорациях, которые воспринимают чатики как личное пространство, не хотят туда пускать всех на свете.
0: Но видишь, мне кажется, тут две проблемы, почему люди так могут поступать. Я, например, дико не не понимаю, когда кто-то, например, может дать мой контакт, другому человеку, да, и просто out of blue, то есть у меня, например, Телеграм очень профильтрован, кому я его даю, и мне вдруг неожиданно какой-то человек пишет, Стелла, привет, я там, не знаю, Василиса Пупкина, да, вот хочу с тобой, ну, с тобой на такую тему пообщаться, у меня сразу срабатывает триггер на тему безопасности, откуда Василиса вообще узнала, да, про мой контакт, и мне кажется, что это первая вещь, да, то есть все-таки чатики, есть только это, да, не какой-то рабочий Телеграм или рабочий WhatsApp, то есть который указан, да, публично на сайте человека, то все-таки туда писать нельзя, все Коммуникация должна начинаться с знакомыми людьми с почты, либо если это чатики, то ты должен быть представлен. да, То есть, то, как мы да, часто делаем, вот я помню, ты меня там знакомилась с какой-то своей подругой, которая живет в Лос-Анджелесе, да. Ты просто сдала для нас троих чатик и сказала. То есть, сначала ты ее спросила, меня спросила, да, и сказала: Девочки, вот вас свожу. И это комфортно, потому что, во-первых, я понимаю, что это не просто какой-то человек, она через тебя, да, то есть, это твоя подруга, и она тоже самое это понимает. И сразу же, да, вот эти контакты появились. Плюс ты спросила нас по отдельности, хотим ли мы этого в принципе. То есть, вот такой тоже, да, важен момент, что то, что ты, в принципе, тоже сказала, да, ты сама людей приглашаешь, потому что я думаю, что многие люди бесятся, потому что есть люди, которые спокойно тебе могут написать в личку, которую они каким-то образом где-то там нашли, узнали, и им это кажется ок. Хотя это довольно-таки неприемлемо, то есть именно с какими-то деловыми, да, переписками тебя кто-то должен пригласить. Вот. Ну и самое главное, что на самом деле, что мне, например, нравится в Телеграме, там можно дать ссылку на себя, то есть тебе не надо давать свой телефон, что тоже для меня важно, потому что я не очень люблю незнакомые звонки на свой телефон, я просто даю ссылку на свой ну, то есть у меня есть никнейм, да, в Телеграме, я даю ссылку, она выглядит как t.me, слэш, и дальше мой ник. Соответственно, людям не нужно искать меня в Телеграме, им не нужно заморачиваться добавление моего телефона, и потом выискивать меня. Они просто переходят по вот этой ссылке мою индивидуальной с моим ником, и сразу открывается мой Телеграм, да, и они мне могут написать. Вот в этом смысле мне очень нравится Telegram. и да, я согласна, что какую-то переписку удобнее переносить в Telegram, потому что, ну, опять же, почта, я, например, не проверяю почту каждый час, да, соответственно, если нужно какой-то вопрос оперативно решить, почта не очень подходит. Но я думаю, что про почту и правила общения делового в почте слэш-мессенджерах мы еще отдельно поговорим, потому что это тема с большим количеством тоже правил и всяких разных штук.
1: Я хочу еще сказать, что вот почему люди могут не хотеть, допустим, коммуникации в WhatsApp и в телеграмах в любое время, особенно если до этого коммуникация была через почту, потому что есть вероятность, что есть причина, почему кто-то не отвечает сейчас на какое-то сообщение, и, возможно, для этого нужно сделать какую-то предварительную работу, возможно, можно просто сейчас такой перегруз, что что какую-то вообще концентрированную работу делать невозможно. Можно только ответить на какие-то суперпростые вещи, то, что вот Канеман система один, где не нужно думать, где просто какой-то рефлекторный ответ. И часто какое-то такое письмо придерживается. У меня, допустим, раньше в инбоксе оно было просто выделено жирненьким, чтобы я знала, что я на него не среагировала. А когда мне начинают бомбардировать чатики или социальные сети, я чувствую, что ну, от меня хотят решение сейчас, которого у меня нет. И получается, что это такой условный способ давления когда тебе везде написали, и либо нужно игнорить чатики, либо нужно всем сказать, что у меня нет для вас ответа, напишите мне позже, но это получается, смысл очень, очень странно, да, вроде как, то есть ты не отвечаешь, и ты отвечаешь, что, что ты не ответишь, да, то есть как-то вот такой вот момент, ну, то есть вот это ощущение того, что тебя начинают бомбардировать. Ну, тут, кстати,
0: знаешь, какой можно вопрос обсудить? Это вопрос, в какое, например, время корректно отправлять чатики, потому что, опять же, вот в книге, которую я упоминала, там очень забавно рассказывалось о том, как плохо отправлять сообщения ночью, а в друг человека, там, заиграет сообщение, ну, нотификация, и она его разбудит, да, какой-то там, какой-то сигнал. И про то, что вот, мне иногда люди отправляют сообщения в час ночи, и что мне теперь делать, что я обязан в час ночи на это сообщение отвечать, и мне хочется иногда им отомстить и отправить в 6 утра, чтобы они там, условно говоря, ну, не знаю, там, проснулись тоже. И я думаю, господи, как много драмы. И это опять, кстати, возвращаясь к нашему выпуску давнему про личные границы. Ну, если ты понимаешь, что есть какие-то личные границы, да, у тебя. Например, я знаю, точно, что я где-то начинаю там с 9 вечера и до 9 утра, я не очень готова вступать в какую-то коммуникацию, неважно, рабочая она или личная, да, то есть, точнее, вступать в ту коммуникацию, которая мне навязывает. Соответственно, у меня просто стоит в телефоне Donald Disturb, не знаю, по-русски называется, да, когда не, не беспокоить этот режим. Соответственно, он у меня стоит автоматически, включается в 9 вечера, и никакие вообще сигналы, оповещения мне не приходят. Поэтому мне, например, да, не так критично, но отправить мне человек в 2 часа ночи сообщение. Я, я даже не, как сказать, я даже не подпадаю под эту моральную дилемму, что мне нужно на это сообщение ответить. Ну, как бы я отвечу, когда мне будет комфортно. И опять же, мне кажется, если мы чаще будем исходить из того, что человек ответит на, на ваше сообщение тогда, когда ему будет комфортно, тогда исчезает вся эта драма: что: о боже, зачем он мне отправил два часа ночи? Мне это было. Ну, как бы про бизнес мы еще, конечно, поговорим: про то, что действительно, может быть, ночью это может быть просто странно просто выглядеть да, отправлять ночью сообщение. Но в целом, э, вот про это тоже хочется поговорить: когда комфортно, некомфортно или корректно, некорректно отправлять сообщение.
1: Ну, я могу сказать про себя. У меня, так же, как у тебя, стоит с 10 вечера до 10 утра в телефоне режим сна. Это значит, что никакие сообщения, никакие уведомления мне, в принципе, не падают. Плюс у меня всегда вообще последние несколько лет телефон исключительно на беззвучном режиме. И у меня есть телефон, у меня есть часы Garmin, вот мои беговые. И когда мне пишут или звонят, я это вижу в часах. То есть у меня начинают вибрировать часы. И я смотрю, что на часах происходит. То есть кто звонит и кто пишет. И в зависимости от того, насколько это срочное я могу подойти и, или не подойти. Очень редко, когда я отсоединяю Bluetooth, то есть я убираю Bluetooth и отсоединяю часы. То есть, как правило, у меня всегда часы и телефон соединены. И ночью также у меня часы в режиме сна, и пока я не проснулась, у меня не вибрируют часы. Ну, то есть для меня вообще нет проблемы ночной, когда кто-то пишет или звонит, и мне кажется, что вот такие вещи это в какой-то степени ответственность того человека, которому важно, чтобы ему не звонили или не писали. Вот мне важно, допустим, я очень редко с кем готова в 10 вечера переписываться по работе. Поэтому я делаю все возможное, чтобы этой переписки для меня не было. Иногда мне удобнее какую-то переписку ночную, но я тогда на нее сама отвечаю. А иногда мне удобно самой написать кому-то ночью, потому что у меня уже много чего решилось, и мне не хочется ждать до утра. Но если у нас есть, допустим, возможность коммуницировать через Telegram, то я просто отправляю отсроченное сообщение: я все это делаю ночью, а люди это получают, к примеру, в 10 утра. И я. Вообще не думаю о том, что они получат в 5 утра мое сообщение. то просто нажимаешь на «Отправить», удерживаешь, и они тебе говорят «Сделать отсрочное сообщение», и дальше ты ставишь, когда оно должно прийти. К примеру, ты ставишь на следующий день на 10 утра, и когда приходит следующий день 10 утра, то это сообщение отправляется, а ты получаешь от Телеграма подтверждение, что такое то сообщение было сегодня вот прямо сейчас отправлено. А когда я, допустим, просто раньше ночью отправлял сообщение, меня беспокоило не столько, что я напишу кому-то в 5 утра, что кто-то в 5 утра может прочитать и к утру про него забыть. И в итоге получится, что коммуникация не случится. Вот поэтому э, м- моя внутренняя дилемма отправлять в 5 утра была не про то, что я могу кого-то разбудить, потому что мне все время казалось, что люди, которые в 5 утра получают сообщение, они выбирают это дело. Кстати, в айфоне есть функция, что если ты добавляешь людей в избранное, то они тебе могут позвонить, и это будет со звуком, даже если у тебя все беззвучно. Поэтому, если, допустим, кто-то переживает, что у них есть там 3-4-5 контактов, которые прям очень нужно, э, чтобы они прозвучали, звонились, к примеру, там, пожилой родитель, да, или что еще, ещё, то можно просто этих людей добавить в избранное, добавить их в белый список, если только они позвонят, то они конкретно прозвонятся, а остальные 500 человек, перезвонишь им сам тогда, когда тебе будет это комфортно. А я вообще хочу сказать, что сегодня я потратила какое-то время на то, чтобы вообще немножечко почистить свой телефон, и я убрала почти все уведомления, вот эти вот шарики на айфоне, которые раздражают, которые заставляют тебя все время куда-то заходить, залипать. Удалила кучу приложений, и я еще сделала так, что теперь мне вообще очень мало, какие приложения отправляют уведомления, потому что я поняла, что у меня очень много ресурсов тратится на то, что я отрываюсь. И я, честно говоря, даже сняла уведомления с Телеграмма, потому что в нем очень много коммуникаций, которые тревожная, да, то есть очень много разных переписок, и если я буду постоянно туда залезать, то я просто не успею делать какую-то концентрированную работу, поэтому я просто убрала и захожу сама в Телеграм вручную раз в какое-то время и отвечаю всем, кому нужно ответить.
0: Да, я, кстати, так тоже много лет делала, и на самом деле это очень сильно как раз развивает навык того, что ты вообще не обязан отвечать прям в ту же минуту, потому что тоже, опять же, я смотрела какие-то, да, статьи по цифровому этикету, и там тоже были споры на то, что вот, например, на сообще нужно ответить в течение часа, а на e-mail в течение трех. Я думала о том, что это на самом деле какая-то такая абсолютно не, как сказать, не знаешь, вот есть это бережно к себе, вот это...
1: Нереалистично.
0: Да, не то, что даже нереалистично, знаешь, вот есть вот это движение, движение бережно к себе, а это просто супер жестко к себе называется, потому что, ну, естественно, с какими-то клиентами, например, если я фрилансер, я делаю какую-то работу для клиента, которую, ну, мы договорились, что в течение дня я ее сделаю, понятно, что я буду постоянно, да, держать там руку на пульсе и проверять от них сообщения, если, допустим, какие-то новые могут до да, коррекции к моей работе прийти. Но в целом, я считаю, что это абсолютно нездоровая тема, когда мы дожили до того, что ты обязан отвечать на сообщения в течение часа, ты обязан читать почту в каждый, да, каждый час, потому что ты, ты нужно в течение трех часов ответить. Мне кажется, это абсолютно нездоровая тема, и я вот много лет назад просто для себя решила, что пускай люди со мной, не знаю, им будет как-то, не знаю, как сказать, пусть они будут ненавидеть меня и не, не захотят со мной взаимодействовать, но я больше не готова быть на поводу телефона, да, которого я должна постоянно проверять, эти вот чатики, в которых ты должен быть активен и в ту же секунду отвечать я просто так не работаю даже с каким-то клиентом я помню что я рассталась именно потому что они мне сказали что они ожидают от меня что я буду все время на связи и вот кстати тоже классную тему хотела обсудить у меня была история очень забавная с клиентом когда я ему в пятницу выслала работу от него ну в пятницу и в субботу ждала обратной связи никакой обратной связи не было я решила что ну наверное значит все окей то есть я им написала что я поставила на, на понедельник публикацию что если какие-то есть ну как бы пометки то присылайте я успею исправить в итоге они мне ничего не прислали и в воскресенье они видимо все за- дошли до этого сообщения, увидели какие-то там, э, что они что-то, что-то хотят внести, какие-то правки, написали мне, а я, соответственно, в воскресенье для себя решил, что это был выходной день, я вообще не проверял никакую рабочую почту. Ну и, соответственно, в понедельник утром я проснулась, открыла и стала какие-то по этим правкам что-то править. Ну, они, соответственно, были очень недовольны, потому что они сказали, что, а мы видели, что ты была онлайн. И вот это тоже штука, которую я хотела обсудить, какая-то огромная, мне кажется, вообще иллюзия того, что если человек был онлайн, он просто обязан ответить на ваше сообщение. И вот, ну, какие-то да, претензии связаны с тем, что, но ну, я я же видел, что у тебя там высветилось, что ты был онлайн час назад. Вот, и мне кажется, это тоже какая-то такая классная тема, про которую можно поговорить. Что ты про это думаешь?
1: У меня было много разных мыслей из того, что сказала. Во-первых, я думаю, что, конечно, не всегда можно так круто сорганизовать свою работу, особенно с той в корпорации, чтобы отвечать вот с каким-то шагом на сообщения и вообще, в принципе, реагировать. И очень часто работа какая-то корпоративная — это бесконечное прилипание к Outlook, да, это все время в, фактически в почте, да, в почте, в чатиках, потом на встречах. И такая концентрированная работа, она вообще часто делается в как это, неурочное, да, в нерабочее время, когда все уже ушли из офиса, ты сидишь в 12, что-то там делаешь какое-то важное. А, но ну, это э, специфика такая работы корпорации, и по ней есть нюансы, но сейчас не будем ее трогать, потому что это такая больше, ну, даже не про этикет, а про трудоголизм, работу в, в офисе и прочее. Касательно м- вот этих вот сообщений «Ты был онлайн, но не ответил», мне кажется, что тут много вообще есть что сказать. Первое, «Ты вправе быть онлайн», любой момент времени и не ответить, даже если это рабочее время, потому что подразумевает, что у тебя есть еще какая-то работа, и ты, возможно, в этот момент решаешь какие-то другие задачи, которые тоже требуют от тебя быть онлайн. Второе, мне кажется, что это очень неэтично само по себе, даже не про этикет, а про этику. Говорить, кому-то был человек онлайн или нет, да, это какой-то очень странный формат диалога, да, потому что ты же не под прицелом, да, почему тебе нужно отчитываться, когда ты приходишь онлайн, да, то есть... Мне кажется, что договоренности они должны быть какие-то генеральные, да, что вот к какому-то времени что-то нужно сделать. А я тебе тут отправила, ты мне не ответила. Я видел, что ты был онлайн. Это какая-то очень тревожная коммуникация. Это очень давящий контакт, когда другой человек тебе говорит, ты был онлайн, но ты мне не ответил. Но, может быть, я был онлайн и делал другие работы
0: Может быть, просто телефон каким-то образом высветился, да Ты в этот момент, не знаю, там, может, бабушку вез в больницу Мне кажется, что, опять же, вот все это сводится к тому, что э, Неважно, личная это какая-то коммуникация или какая-то э, дружеская Ну, такая, не супер близкая, да Когда у вас не очень понятны какие-то взаимоотношения Мне кажется, все таки нужно, вот знаешь, то, что говорят психологи Словами через рот, да, нужно проговаривать То есть, если, например, ты отправляешь человеку сообщение А он отвечает, там, не знаю, через, там, неделю на него То можно это обсудить, да если это какая-то рабочая история, ну или у вас какие-то там полуделовые, полудружеские отношения, то можно просто договориться, слушай, давай, может, как-то посмотрим, как, ну, договоримся, например, сколько тебе нужно времени, чтобы успеть, да, прочитать мое сообщение, как-то отреагировать. То есть, мне кажется, это вещь, о которой, к сожалению, нужно договариваться с каждым отдельным человеком по отдельности, да, то есть, если, например, мы с тобой там работаем, ты меня наняла как фрилансера, и тебе важно, чтобы я была оперативной, то с этого нужно начинать. Нужно говорить о том, что стал смотреть, я тебя нанимаю, но у меня стоит, да, задача, что ты будешь э, хотя бы там раз, в час проверять наш чатик и мне реагировать. И дальше я уже как да, нанятый сотрудник или, там не знаю, фрилансер нанятый, я тебе говорю, не знаешь, мне этот вариант не подходит, наверное, мы не сможем работать. Или я как фрилансер, да нанимаясь на работу, я сразу говорю, ребята, я проверяю почту раз в день, соответственно, я утром собираю все там комментарии и в течение дня работаю да в своем режиме. И в ближайший раз, когда я смогу снова посмотреть какие-то комментарии, будет следующим утром. Вам это ок или не ок? Но тут видишь, конечно, люди просто очень боятся потерять какую-то коми- ну, как бы, коммуникацию или какой-то заказ или что-то. Я просто для себя поняла, что мне проще просто с людьми об этом теперь договариваться, потому что тогда это снижает какое-то количество проблем
1: Мне кажется, это вообще уже за пределами диджитал-этикета, это больше формат вообще ведения бизнеса и того, как расставлять личные границы и как выстраивать деловую коммуникацию То есть это даже уже не этикет, а это конкретно как отстаивать, ну как бы как держать свою, свой формат работы, потому что диджитал, он такой немножечко безграничный, я думаю, что все это увидели весной, когда всех посадили дома работать и люди сразу почувствовали, что они вообще не отрываются от работы, что они просто утром открывают компьютер и могут в течение дня что-то там поделать дома, приготовить или там на ребенка отвлечься, а потом они просто уже включают компьютер перед сном. А поэтому как бы, это отдельный момент по поводу того, чтобы, ну, как бы как работать в таких режимах. Ну вот, но именно с точки зрения этикеты, я считаю, что время суток, неважно это будние или выходные, это ответственность того человека, который, ну, как кому комфортно, чтобы с ним коммуницировали, это вот э, вопрос другого человека. При прочих равных, наверное, лучше оставить переписку до светлого времени суток и написать что-нибудь из серии «Извини, что я пишу тебе во внеурочное время», если нужно, чтобы человек на это отреагировал. Либо, если вы не отправляете какое-то отсрочное сообщение, всегда можно быть э, дополнительно вежливым и написать что-нибудь из серии «Я пишу тебе сейчас, мне не нужно, чтобы ты сейчас реагировал, просто вот э, у меня сейчас пришла информация, там, буду благодарен, Завтра ответишь. Человек тогда может вообще даже не париться по поводу этого сообщения до следующего утра. Вот. То есть такие ориентиры они сильно помогают.
0: Ну, вот видишь, вот мне нравится, что мы, кстати, к этому подошли, что, мне кажется, большое количество правил цифрового этикета можно ну, условно нарушать, просто помнят какой-то вот именно элементарной вежливости, да, с чего мы начали, из того, что ну если ты что-то делаешь не то, да, подумать заранее, что ты, возможно, делаешь что-то некорректное и просто извиниться. То есть, для меня, например, я понимаю, что если я общаюсь с кем то своими клиентами, да, ну не очень хорошо, после там 6-7 вечера отправлять им сообщение. Но если я понимаю, что мне вот важно, ну, по каким-то причинам отправить сейчас, то я с этого начинаю сообщение. Прости, что я сейчас немножко поздновато тебе пишу. Наверное, это некорректно. Ну, вот я тебя отправляю, да, тебе не надо отвечать сегодня, ответь, когда у тебя будет время. То есть вы заранее человеку даете возможность не подрываться на ваше сообщение. То есть вы уже как бы нарушили, да, чуть-чуть немножко его пространство, но вы хотя бы дали ему вот это вот, ну, как сказать, позволение, да, не, не тратить час вечера на то, чтобы вам отвечать. И это, мне кажется, тоже такое, знаешь, бережное общение с друг другом. С Другом, не ждать от человека, что он должен подорваться и сразу ответить, а все таки ну, как-то измерять, да, насколько это реально срочный вопрос, да, и, наверное, вы можете подождать до завтра. Чаще всего это можно сделать.
1: Но вообще, в принципе, любые дисклеймеры, любая коммуникация, при которой ты заранее либо что-то извиняешься, либо пишешь, что там, типа, надеюсь, я тебя не оторвал, там, и можешь не отвечать и прочее, они сильно помогают. И нам, наверное, уже можно закругляться. Я хотела сказать последние пару мыслей по поводу чатиков, потому что мне кажется, что это тоже важно сказать, особенно если в чате происходит какой-то деловой разговор. Если вы переписываетесь в чатах с коллегами, с клиентами или с партнерами, посмотрите на вашу профильную картинку, потому что иногда бывает, что картинки супер мега личные, иногда даже откровенные. И часто это может сильно выбивать, когда человек, допустим, ведет проект. Это может дать обратный эффект, относиться либо несерьезно, либо неуважительно, либо еще какие-то комментарии. Это не значит, что нужно быть в картинке такой вот супер прилизанный, сидя на стуле в костюме тройка, но Просто чтобы это был какой-то такой формат, которому можно судить о том, что ты с этим человеком ведешь какой-то, ну, в том числе деловой разговор. Второй момент это про, наверное, групповые чатики. Мне прям очень хотелось предсказать в отношении какой-то этики, этикеты общения мысль, которая у меня есть, что если это чат, в котором больше, чем два человека, и вдруг резко в этом чатике два человека начинают говорить о чем то что интересует только этих двух людей, то есть в чатике их серии 15 человек, а два зацепились языками и начали обсуждать. Вот мне кажется, что в этот момент эти два человека должны уйти в прямую коммуникацию между собой и обсудить это там, потому что сейчас очень, мне кажется, много такого пересилия чатиков, и меня бесконечно добавляют какие-то проектные Групповые чатики, чатики друзей, чатики встречи, серии чатик походов кино в пятницу, в 9 вечера, да, и там пять человек. Ну, то есть, вот чатики просто создаются каждый день. И если еще в каждом из этих чатиков будут какие-то два человека, которые будут просто между собой переписываться, и ты просто открываешь WhatsApp или Telegram, у тебя там в каком-то чатике 85 сообщений, и это 85 сообщений двух людей, которые вдруг о чем-то начали говорить, это э, супер неуважительно. Ну, то есть это такой момент, когда остальные 15 должны прочитать, потому что они не знают, там что-то есть для них или нет. Поэтому вот, мне кажется, что очень важно Чтобы люди уважали тот же Вот это вот общее пространство да. Это кажется, что это чатик, но на самом деле Это 15 человек, которые стоят и смотрят Как вы вдвоем разговариваете, ну если вот так вот Переводить это на какой-то более человеческий режим Да,
0: ну это даже какой-то элементарный этикет Знаешь, офлайн тоже общение Что если вы в какой-то компании, вокруг вас Люди вас слышат и обсуждать какую-то суперличную Вещь, то это, возможно, тоже не то, что нужно Обсуждать, ну или когда, знаешь, вот какие-то начинаются Вот эти шутки, которые понятны только двоим Ну такие внутренние, это все, конечно, супер, не, мне кажется, неэтично и невежливо.
1: Но ну, вот именно поэтому я говорила о том, что, когда мы говорим про диджитал-этикет, нам не нужно забывать общечеловеческий оффлайн-этикет, да? потому что, э, если мы подумаем о том, что это значит, мы поймем, насколько это выглядит странно, когда вот так происходит, когда два человека, к примеру, в чатике, где куча людей общаются между собой на свои личные темы.
0: Ну что, давай уже закруглять эту тему. Единственное, что мы поняли, что есть огромное количество вещей, которые связаны с деловым этикетом, с деловой перепиской, которые мы тоже хотели бы обсудить отдельно. Я думаю, что мы сделаем про это еще один выпуск, уже непосредственно именно для такой, да, дела, деловой переписки и так далее. Какие-то вещи мы сегодня проговорили, но вот э, есть какие-то тоже огромный пласт вещей, про которые надо будет поговорить отдельно. Но закругляю уже сегодняшний выпуск, я знаю, еще хотела про какие вещи тоже напоследок проговорить. Мы их не касались в этом выпуске, но мне кажется, мы говорили в каких-то предыдущих. Это этикет взаимодействия э, твоего телефона и тебя, когда ты находишься в компании других людей. То есть, ладно, то, что люди там да, могут там, как-то некорректно в чате писать или незнакомым людям, или, не знаю, спамить в групповом чате да, своими какими-то личными штуками. Но мне кажется, вообще, в принципе, такой какой-то цифровой этикет начинается с того, что когда ты общаешься с другими людьми вживую, твой телефон должен находиться либо в твоем кармане, либо в твоей сумке, в рюкзаке, где-то еще. То есть, в принципе, для меня, например, сейчас это как бы ну считается невежливым, да и я сама в себе тоже это отслеживаю, чтобы, если я нахожусь за столом с другими людьми, мой телефон не находился у меня в руках или не находился даже на, ну, за этим столом, да, на этом столе. Есть, казалось бы, да нет, но он просто там лежит, я его не трогаю, но, скорее всего, будет больше триггеров его трог, потрогать. Поэтому, если я понимаю, что, ну, мне важны люди, с которыми я взаимодействую, я стараюсь телефон прямо убирать. Или даже иногда, кстати, бывает, когда мы с мужем куда-то ходим, мы выключаем телефон и прям вообще, чтобы даже просто соблазна не было что-то там погуглить, про что мы говорим, чтобы быть полностью в этом общении. И мне кажется, это тоже важная какая-то такая этика, которая нужно в себе развивать, иногда расставаться со своим телефоном и вылезать из иллюзии, что мой телефон и мои все там переписки и нотификации, они настолько важны, что они важнее, чем общение с этим конкретным человеком.
1: Вообще, мне кажется, что периодически где-то оставлять телефон или не вытаскивать или не смотреть него постоянно сильно развивает много других вещей, да, и снижает тревогу, и учит человека общаться без того, чтобы залезать все время и искать какую-то доп. информацию там, и просто развивать те Без того, чтобы что-то другое случалось, взятое из э, телефона. Ну и привыкать к тому, что без телефона выйти – это не как выйти в нижнем белье, да, то есть это просто телефон, просто устройство, можно без него спокойно выйти и гулять. Я могу вообще выйти без телефона, если мне нужно купить какие-то продукты, что-то еще то есть могу спокойно пойти без него. Да,
0: я, кстати, пробовала без телефона. Единственное, кстати, что вот меня... Это было очень забавно. Единственное, что я поняла, где я привязана к телефону, это карта. То есть мы настолько ну, разучились передвигаться по городу без... Ну, я, по крайней мере, да, без карты в телефоне, что я помню, что я уехала без телефона и поняла, что я не знаю, как вернуться, потому что я куда-то там доехала, а потом такая, ой, а как мне теперь вернуться обратно? Вот это вот единственная ситуация, когда телефон нужен. Но, по сути, если в машине есть навигатор, да, то, в общем-то, я спокойно могу без телефона существовать.
1: Ну да, да давай мы, наверное, тогда оставим целый пласт информации про digital-тикет, еще про деловую переписку на другой выпуск. Надеюсь, что то, что мы сегодня обсуждали, было для вас интересно, полезно, и, может быть, какие-то вещи вы для себя тоже забрали с точки зрения, может быть, какой-то практики, коммуникации и этикет в цифровом пространстве. Да, а еще хочу
0: напомнить вам, что у нас грядет наш следующий нулевой выпуск, в котором у нас будет гость. Мы пока, наверное, не будем озвучивать, кто это, но, как обычно, с гостем мы делаем гостевой гостевые выпуски на патреоне поэтому если вы хотите не пропустить нашего гостя и наш гостевой выпуск то не забудьте вовремя I I присоединиться к нашему патреону все пока пока пока
1: я I'm in pain, I'm low Yeah, know